0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Daro con Jorge Ríos. <risa> Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia. ...a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de
1: misterio.
0: Esta semana en Informe Enigma... ...volvemos a viajar al pasado. En esta ocasión tenemos dos guías de excepción... Por un lado, Juan Antonio Sanz nos hablará sobre vampirismo y por otro lado, Rubén Callejón nos trasladará a las arenas del antiguo Egipto para conocer a Akenatón, el faraón hereje. Y para poner punto y final, Yolanda Martínez en Voces del Más Allá nos habla de los signos del alma.
2: Ya me parte
0: es un investigador y un reputado youtuber, destacando sobre todo en los misterios que guarda el antiguo Egipto. Hoy estará de nuevo ante nuestros micrófonos para hablarnos del faraón hereje, Akenatón, aquel que dejó a un lado a los dioses y las antiguas tradiciones del pueblo egipcio, y del cual también se especula que fue el padre del faraón Tutankamón.
3: El Egipto Eterno durante siglos los dioses habían protegido el país entonces Agenatón, el faraón rebelde dio la espalda a los dioses tradicionales e hizo tambalear los cimientos del imperio más poderoso de aquellos tiempos fue Agenatón un fanático religioso o un precursor de Cristo Agenatón, el faraón rebelde y ahora nos sumergimos entre polvo y arena, entre historias y leyendas. Ahora abrimos las puertas del antiguo Egipto para de nuevo maravillarnos con todos los secretos que siguen ocultos entre las ruinas de esta cultura milenaria. Y para ello, damos la bienvenida a nuestro buen amigo Rubén Callejón. Rubén Callejón, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, estupendamente.
3: En esta ocasión, Rubén, vamos a hablar del conocido faraón descartado, el faraón hereje, Akenatón. Pero claro, para todos aquellos que no sepan de quién vamos a hablar, valga la redundancia, Rubén, ¿quién era Akenatón?
1: Bueno, eh, el faraón Akenatón seguro que es, eh, yo creo que es uno de los más conocidos, ¿no?, de, de todos los faraones de Antiguo Egipto. Porque, mmm, bueno, entre otras muchas cosas que yo creo que ahora veremos en detalle, ¿no?, eh, llevó a cabo un cambio religioso eh, sin precedente hasta ese momento y supuso un antes y un después yo diría en la historia ya no solo ante Egipto sino incluso de las religiones y bueno él, él vivió durante la dinastía XVIII eh, en torno al estamos hablando del año 1350 antes de Cristo aproximadamente y eh, bueno también puede ser eh, famoso puede ser conocido porque no solo fue el, el, el esposo de, de Nefertiti, sino que también se cree que fue el padre del mismísimo faraón Tutankamón.
3: Pero sin duda alguna lo más llamativo es su nombre, no o su apodo, el faraón hereje. Pero, ¿a qué viene este apelativo?
1: El faraón hereje, como te estaba comentando Jorge, viene a raíz de ese cambio religioso que llevó a cabo. Verá, en el Antiguo Egipto, eh, se, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Se, se adoraron infinidad de divinidades. O sea, se habla de que eh, pudieron existir en momentos determinados hasta incluso 3.000 de divinidades, ¿no? También hay que tener en cuenta que en el Antiguo Egipto a, a algunas personas se divinizaban en sí, ¿no? Por ejemplo, a los faraones, cuando fallecían se les consideraban también como dioses y podían ser objeto de eh, ese culto ¿no? que, se, que se practicaba. Igualmente, también personas muy influyentes como Inhotep, el constructor de la primera pirámide de Egipto, también fue divinizado y durante siglo incluso milenio se realizaron procesiones, se realizaron eh, ofrendas en su honor. Eh, en ese sentido, el faraón Akenatón. Eh, rompió totalmente ¿no? con, esta, con estas creencias religiosas que existían y pasó a adorar a un único dios, a un dios en exclusivo, un dios principal, un dios supremo, como era Atón. Y esto pues, llevó a cabo también, o sea, esto eh, lo que provocó eh, fue un, un, o sea, una barbaridad de cambios religiosos, políticos, eh, artísticos. Eh, bueno, un sinfín, ¿no? De, o sea, marcó muchísimo, marcó muchísimo esta época y también los años posteriores.
3: En otras intervenciones te hemos escuchado hablar del sumo sacerdote Imhotet. Eh, algunos lo recordamos por esas películas, no por La Momia, en lo que lo pintan como una especie de, de brujo capaz de dominar el inframundo. ¿Pero realmente era así?
1: Eh, hombre, eh, sinceramente pienso que no, la verdad. Él, él era, él, o sea, al fin y al cabo, para un poco para poder entender ¿no? su figura, la gente lo suele suele hablar de él como el Da Vinci del Antiguo Egipto, ¿no? Porque tenía amplios conocimientos en un sinfín de materias, pero esto, a decir, verdad, no era extraño en el Antiguo Egipto, donde las personas no solamente eran arquitectos, por ejemplo, como en este caso, sino que eran arquitectos, eran matemáticos, eran astrónomos, ¿no? O sea, eh, tenían que tener muchos conocimientos muy amplios sobre di, di, eh, diferentes materias para poder llevar a cabo de forma correcta, como ellos creían, sus eh, o sea, sus construcciones, por ejemplo, ¿no? como en este el caso de, de los arquitectos.
3: Hablemos un poquito ahora de la familia de Amenhotep III, más conocido como Akenatón. ¿Cómo era su padre? ¿Cómo era su madre? ¿Cómo era la relación con sus hermanos?
1: Bueno, yo creo que la figura principal, a la que más le influyó, sin duda, fue la de su padre. Estamos hablando del faraón Amenhotep III, o Amenofis también III, se puede conocer, que fue el noveno faraón de esta misma dinastía, ¿no?, de la dinastía XVIII, y, y, que, y que se cree que fue él no quien comenzó un poco con esta serie de cambios religiosos, un poco con esa disputa eh, con otros o sea con otros sacerdotes, ¿no?, que rendían culto pues a, la, una, a las divinidades más tradicionales. Y, y bueno, y por otro lado, también tenemos a su madre, eh, a la gran esposa real eh, de Amenhotep III, la reina Tiji, que eh, se dice, por ejemplo, que esta, esta mujer era eh, una gran gobernante, pero en la sombra. O sea que durante el gobierno de, de Amenhotep III, eh, que este gobierno se vio influenciado ¿no? por el poder de, de esta mujer.
3: Cuentan los arqueólogos que han podido descifrar parte de la vida de este faraón hereje y en algunos de esos antiguos textos se cuentan que sus hermanas y hermano acudían junto a su padre a las ceremonias ritualísticas y que en este caso Akenatón siempre se quedaba en palacio. Entonces, la gran pregunta es, ¿era por voluntad propia o era porque su padre, de alguna forma, no quería que fuera con ellos? Y esto, a lo mejor, fue el detonante de que luego se quisiera eh, llamar a Kenatón o que fuera el faraón hereje.
1: Es casi imposible de llegar a, a saber algo así, ¿no? Un dato tan preciso. Eh, ya digo, yo creo, yo, o sea, personalmente, pienso que... Que fue Amenhotep, ¿no? Quien inculcó en, en, el, en el joven faraón. Bueno, en el entonces joven príncipe Akenatón. Eh, esta, esta, ide esta idea, ¿no? O esta creencia. O esta rivalidad con respecto a esos sacerdotes ¿no? que adoraban al resto de eh, divinidades. Porque mira, Jorge. Eh, no se sabe. A ciencia cierta realmente no se sabe el, lo que motivó a Akenatón a llevar a romper totalmente ¿no? con, con la religión. Pero una de las teorías que, que existen es que eh, se, lo hizo simplemente por conseguir poder o por evitar que los sacerdotes eh, le, le robaran poder. Eh, o sea, en el Antiguo Egipto los sacerdotes eran eh, una de las clases sociales más elevadas. Solo, sea, se dice, ¿no? eh, dependiendo de la época, pero se dice que en alguna época... Estaba solamente por, detrás, por debajo del faraón, incluso en ocasiones hasta el faraón estaba a órdenes ¿no? O sea, como que tenían ese poder en la sombra también estos sacerdotes. Entonces eh, se cree ¿no? que uno, uno de estos motivos, o el motivo principal incluso, aunque como digo esto es solo una, una teoría, eh, pudo estar motivado por esa parte, para evitar, eh, para evitar que los sacerdotes tuvieran tanto poder. Y es que de hecho, cuando... A que Natón funda eh, esta nueva ciudad Amarna, en Amarna eh, se, eh, allí, o sea, los altos funcionarios no tienen el poder que tendrían tiempo atrás en otras ciudades como en Tebas, ¿no? que era la, la antigua capital. Eh, entonces, eh, se, se aprecia muy claro ¿no? ese, ese cambio de poder con respecto a los funcionarios y sobre todo con respecto a los sacerdotes.
3: Estas cifras que voy a dar a continuación son reales, es decir, eh, son textos antiguos del antiguo Egipto que, bueno, se han podido encontrar y que de alguna forma, como digo, no es una invención nuestra, lo, lo podéis encontrar. 51 kilos de oro, 900 kilos de plata, 2.900 kilos de cobre, 25.000 jarras del mejor vino toneladas de lino y 14.850 hectáreas, todo esto se entregó en un año a los dioses del antiguo Egipto en determinado reinado y por eso cuentan que de alguna forma Akenatón eh, quiso romper con todo esto quiso dejar de lado el hecho de que parte de la fortuna que recibía su, su país o su reino tuviera que ser entregado a estos dioses que nunca daban nada a cambio, pero eso es cierto Rubén <risa>
1: Eh, sí, a ver, esto realmente es una creencia extendida, ¿no? La de que eh, Akenatón, o sea, ver en la figura de Akenatón una especie como de salvador un poco del pueblo, ¿no? O, o, de, o como que rompe totalmente con, con esas tradiciones típicas eh, de, de rochar prácticamente. Entonces, a ver, yo pienso eh, sinceramente que esto no es así para nada, de hecho… Encontramos algunos relieves en, en, en Amarna, donde aparecen una serie de ofrendas que llevó a cabo el, el faraón Akenatón, porque él igualmente llevaba este tipo de ofrendas también a cabo, solamente que ya no lo hacía a diferentes divinidades o a otras divinidades, sino que lo hacía exclusivamente para el dios Atón Pero se puede ver perfectamente cómo una de estas. una de estas festividades. Eh, se, se, como se colocaron sobre una plaza, eh, infinidad de mesas y sobre estas mesas se colocaban alimentos, todo tipo de alimentos, eh, incluso alimentos pues que no estaban al alcance de cualquiera. Y lo curioso aquí es que se dejaban al aire libre para que el sol lo golpeara directamente... Hasta que estos alimentos estaban pues totalmente deteriorados. Y esto, claro, como su dios principal, Atón, es un dios solar, estaba representado por el disco solar. Creían, ¿no? que dejando los alimentos al aire libre, o sea, o más bien, bajo los rayos del sol, era la forma directa de entregárselos ¿no? al dios. Entonces, esto también pues choca con lo que luego vemos. Eh, fuera de los palacios. En, en, en las personas del día a día ¿no? en los trabajadores por ejemplo de Amarna que realmente se ven pues que estaban desnutridos eh, también se ve que bueno una, un índice de mortalidad infantil altísimo, aunque esto es, no era raro en el antiguo Egipto la verdad eh, pero sí que choca sí que choca un poco eh, cómo la población no gozaba para nada de por ejemplo de buenos alimento cuando el faraón Akenatón pues, también realizaba este tipo de, de ofrenda.
3: Volvemos un poquito atrás, de nuevo, a hablar de la familia de Akenatón. Y es que sabemos que los egipcios comían a lo largo del día grandes cantidades de pan. En este caso, en aquella época el trigo se molía sobre piedras. Y aunque la gente piense que esto era un alimento saludable, lo es, pero lo que no era saludable es que, eh, digamos, que este pan arrastraba parte de esa arena de las piedras de esas herramientas. Entonces, también hay especulaciones al respecto del padre de Akenatón y de cómo este ascendió al trono de Egipto. Y es que cuentan que su padre, bueno, sufría de grandes dolencias, sobre todo, en la zona de la boca, en los dientes y demás Debido a que, bueno, esta arena, estas piedras Habían estado como eh, limando esos dientes no Y que finalmente fue su madre, la reina Tit, Quien convenció a su esposo para que diera el trono a Kenatón Precisamente por estas dolencias
1: Yo creo que sucede un poco con lo que comentábamos antes no Que es, es muy difícil, muy difícil llegar a saber Incluso yo creo que hay cosas que nunca jamás las sabremos Pero... ¿no? Eh, el motivo principal por el cual o lo que motivó no a Amenofis III en este caso a lo mejor dejar paso a, a Kenatón eh, yo creo yo creo que, que en este caso es, aunque es posible yo creo que no es así eh, sí que es cierto que por ejemplo la, la momia de, de Amenhotep III o eh, la, la que se atribuye como su momia eh, presenta en su dentadura unos dientes con una eh, grandísima una gran cantidad de caries estos dientes además también eh, bueno, le faltan algunos y se, hay evidencias claras de una infección entonces, se cree que esto le ocasionó problemas importantes al final de su vida, incluso tampoco eh, se descarta que pueda ser el motivo de su muerte de hecho, eh, a la momia de Ramses II le sucede exactamente esto ¿no? en una de sus muelas creo que en el lado izquierdo eh, presenta también una, un agujero eh, gigante eh, o sea, muy muy grande ¿no? que estaba provocada por una infección y se cree que esta infección se extendió por todo su cuerpo y le acabó costando la vida por lo tanto, es posible que sea cierto lo que comenta pero tampoco eh, podemos llegar a saberlo a ciencia cierta
3: y si atendiéramos a estas especulaciones Rubén entenderíamos que Akenatón asciende al trono de Egipto estando su padre vivo
1: eh, claro, es que... Eh, otra cosa que sucede es que este, este periodo es muy muy turbio y, y además eh, prácticamente pocos años después del reinado de Akenatón eh, se, pro, se produce una destrucción, eh, una destrucción eh, to, vamos totalmente intencionada de la figura de este faraón. Por lo tanto se pierde un montón de información sobre su vida, por ejemplo en Amarna... Eh, o sea, se, se, la fortuna de Amarna es que no se construyó encima eh, años posteriores, pero sí que se, sí que se, o sea, sí que se fue de forma intencionada a destrozar, ¿no? Toda la representación y también se reutilizaron mucho de su blog y demás y se ha perdido muchísima información. Eh, por lo tanto, tampoco eh, hay un consenso claro en, es, en ese sentido.
3: No sé si estarás de acuerdo conmigo, Rubén, pero eh, el rumbo que tomó Akenaton una vez fue rey de Egipto, quizá se lo debiéramos todo a su padre o a su familia, ¿no? Porque, bueno, no sabemos si él era quien no quería ir a esas ceremonias o era su padre que lo quería apartar, pero sea como fuere, esto fue lo que determinó que él quisiera romper con aquellos dioses. Entonces, de alguna forma, como digo, su familia estaba detrás de esta ruptura con las tradiciones en el Antiguo Egipto.
1: Eh, bueno, sí, sí, yo creo que es posible eh, que su padre tuviera una gran influencia la verdad eh, ya como comentaba eh, casi que apostaría más por el hecho de que fue él ¿no? quien empezó a, a tener esas disputas con, con sacerdotes eh, ya en su época se pueden se pueden ver algunas alguna representaciones de divinidades de, de destrozadas entonces eh, se, cree que, se cree que este pensamiento fue inculcado por, por, por su padre, por Amenhotep III.
3: Y Rubén, cuando Akenatón ya es el rey de Egipto, ¿estos cambios cómo los aceptó el pueblo? Es decir, ¿se lo tomaron bien? Eh, ¿Hubieron revueltas? ¿De alguna forma estuvieron en contra?
1: Eh, a ver, esto es una pregunta un poco compleja de responder porque eh, resulta... Eh, que en otras partes, alejadas de estas zonas, de esta capital eh, principal, como era Teba en ese momento, ¿no? eh, yo creo que quedaron un poco ajenos totalmente de esos cambios, ¿vale? Como que yo creo que siguieron manteniendo sus creencias y sus costumbres. En, en Teba, sin embargo, sí que hubo más problemas, ¿no? En este sentido... Porque ahí sí que no todo el mundo debió de estar de acuerdo con el cambio religioso. Y yo creo que esto también es uno de, esos, uno de los motivos por eh, los cuales Akenatón decide fundar otra capital. Eh, claro, vemos, por ejemplo, que hablamos de que muchos sacerdotes perderían su poder, ¿no? Y por lo tanto, eh, intentarían evitarlo a toda costa. Y luego, en, en el, eh, las, personas de, de, vamos, las personas de a pie, eh, no creo que después de tantísimo años, tantísimo tiempo creyendo, eh, vamos, desde que nacieron y antes su todo su antepasado creyendo en lo mismo, no creo que estuvieran dispuestos ni mucho menos a aceptar eh, este cambio religioso. Entonces, por eso comento ¿no? que creo que fue uno de los motivos, de los muchos motivos que, que, que provocaron ese cambio de, 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 de la capital.
3: Te pongo un poco en situación, Rubén. Cinco años lleva el joven Akenatón en el trono de Egipto, se encuentra más de 300 kilómetros de la capital de Tebas, en un eh, yelmo desierto, no hay absolutamente nadie, sin embargo, de repente tiene una revelación, una revelación que le llevaría a construir su futura ciudad. Eh, ¿Qué tipo de revelación tuvo y cómo sería aquella ciudad?
1: Pues exactamente, o sea, cuando... se. O sea, para conocer esta historia nos debemos de ir a, al emplazamiento donde estaba esta nueva ciudad, que actualmente es Samarna, Tel el Amarna, y allí eh, aparecen una serie de estelas, ¿no? Como en la zona fronteriza de, de la ciudad aparece una serie de estelas eh, que están talladas eh, sobre la roca y vemos cómo el faraón Akenatón, o sea, se explica un poco la historia no de cómo se produjo la... Eh, o sea, la, la creación de, 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 de esta nueva capital para Egipto, y se dice eso, ¿no? que eh, el faraón estaba viajando desde de, de, de Teba cuando eh, de repente, en esa localización exacta, tuvo como una especie de visión, podríamos decir, donde apareció el, el sol, ¿no? o sea, el sol, eh, una luz, ¿no? comenta como una luz, eh, unos rayos que se atribuye ¿no? al, al sol, al, al dios Atón de hecho y fue como que eh, ahí el, la propia divinidad le indicó que debía de estar ubicada la capital por lo tanto no tiene esta eh, fundación un poco también eh, o sea con esa simbología no eh, como, como que el propio atón eligió ese sitio ¿no? como para darle aún más, eh, más una mayor importancia eh, al, al lugar y el nombre que, que le dio fue el de eh, Aquetatón. Aquetatón, que viene a significar el horizonte de Atón, en honor a, al dios Atón.
3: Si ni siquiera sabemos a día de hoy cómo se construyeron las grandes pirámides, imaginad lo que se puede tardar en construir una nueva ciudad en pleno desierto donde no hay absolutamente nada. Rubén, ¿hay algún registro, algún escrito que cuente en el tiempo eh, o, o lo que se tardó o los detalles de, de, de cómo se construyó esta nueva ciudad?
1: Que yo sepa, no, no, al menos no conozco ningún registro así, pero... Así que, o sea, así que podemos tener en cuenta algunos datos. Y es que, por ejemplo... Eh, bueno, lo primero... Eh, es una capital para un imperio. Uno de los imperios más importantes ¿no? de, de la antigüedad. Por lo tanto, el tamaño era considerable. Ya que debía de albergar a muchísima gente. ¿no? Debería de, de albergar también... O sea, debería ser la sede también de, del reino. Tener altísimos funcionarios. Eh, y una gran po población también. Entonces... Eh, aparte de esto, también se calcula, aunque no se puede saber, evidentemente, pero se calcula que pudieron llegar a, a convivir hasta 50.000 personas, que eso en la antigüedad era una auténtica barbaridad. Por lo tanto, eh, evidentemente, hacer una construcción de este tamaño eh, en tan poco tiempo, de, o sea, debieron de dedicar una in, ingente cantidad de recursos y tal vez esto es algo que se puede ver también en los en lo enterramientos eh, porque allí en Amarna se encuentran un sinfín de eh, enterramiento. de lo que se cree que eran los obreros, ¿no? de las personas que estuvieron trabajando y se aprecia cómo eh, presentan en su hueso pues, o sea, marcas, símbolos claros de haber estado eh, llevando a cabo un trabajo bastante duro eh, acarreando constantemente piedras por ejemplo, ¿no? para, para todas las construcciones eso se puede apreciar perfectamente por lo tanto, eh, imagino que debieron de trabajar vamos, eh, miles de personas cientos o miles de personas y durante muchísimo o sea, con un trabajo bastante intenso la verdad
3: ¿Y es cierto, Rubén, que Akenatón no tan solo terminó con aquellos antiguos dioses que habían estado presentes en la vida de aquellos. Eh, bueno, pues del antiguo Egipto durante más de 1500 años, sino que también cambió la forma de ver la muerte?
1: Claro, esto es un tema bastante controvertido aún, porque con respecto a la muerte, eh, en el antiguo Egipto, eh, o sea, y esto es algo que yo creo que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Eh, aparece, tiene, o sea, tiene esos atributos siríacos. ...vinculado al dios Osiris... ...por ejemplo vemos... ...ya que el dios Osiris era el dios eh, de la momificación... ¿no? ...se habla de él como la primera momia de la historia... ...incluso... ...entonces... Eh, ...siempre vemos en esta tra tradición egipcia... ...de, de los enterramientos... Eh, ...en todos los relieves y tal... ...cómo aparece con esa posición... ...como Siris con los brazos cruzados... Eh, ...también con aspecto eh, de momia... ¿no? ...también de ahí esa posición... Sin embargo, eh, durante esta época, durante Amarna, no se sabe muy bien cómo, cómo el faraón Akenatón llegó a reemplazar esta creencia porque en los relieves eh, no encontramos absolutamente ninguna referencia o, o nada que vincule a eh, lo enterramiento y la modificación de la época con esta creencia eh, y esta eh, relación con el dios Osiris. Por lo tanto, eso también es un tema de que los arqueólogos y los egiptólogos están tratando de eh, averiguar.
3: El faraón hereje, el faraón descartado, pero pese a todos estos adjetivos y apelativos, no significa que fuera un mal gobernante. Sin embargo, Rubén, ¿hay registros o escritos que cuenten cómo fue el gobierno del faraón hereje?
1: Eh, bueno, podemos, o sea, podemos ver, por ejemplo, antes comentaba, eh, creo que comentaba antes Jorge... Un cambio que llevó a cabo en las construcciones con una serie de bloques. Él, él llevó a cabo el. Eh, o sea, para hacer de forma más eficaz las construcciones, tal vez por esto que comentábamos, ¿no? De, de tener que construir una ciudad tan grande en tan poco tiempo, utilizó lo que se conoce como talata. Talata era una especie de bloque pequeño de piedra que sustituía a esos bloques pesadísimos que veíamos, por ejemplo, de. Hombre, como podemos ver en la gran pirámide no, por poner un ejemplo eh, esto era un bloque muy pequeño que cualquier persona podía llevarlo eh, fácilmente en sus manos eh, y claro, y de esa forma pues el trabajo como que le cundía muchísimo más y le permitió llevar a cabo eh, pues avances mucho, mucho más rápido eh, luego también en cuanto a su gobierno, como me comenta bueno, pues mm, por ejemplo, muy importante destacar esos cambios del poder en sí, ese ese o sea, como que ro le robó un poco, entre comillas, robar, ¿no?, le robó poder a los eh, altos funcionarios, a los sacerdotes, a los militares, que quedaron totalmente bajo, eh, bajo su mandato, absolutamente. Y luego, en cuanto a relaciones exteriores, pues... Se, o sea, se, se, sí que consiguió mantener lo, algunos territorios que, que ya habían conquistado tiempo atrás durante su misma dinastía y llevó a cabo también importantes como pactos con eh, otros imperios como Mitanni o como Ati. Eh, por ejemplo, vemos cómo eh, el, el rey en ese momento de, de Mitanni le envía a algunas de sus hijas para que formen parte como de, ese, de, como de una de las esposas no Como de, 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 de todas las esposas o las mujeres Del de, de propio fara, faraón Era una forma de, de estrechar lazos no Entre ambas potencias
3: ¿Y sabemos algo de la mujer de Akenatón, de Nefertiti La que dicen que era la más bella del antiguo Egipto Y a la vez madre de Tutankamón ¿Hay algún tipo, no sé, de cartucho De algo que nos pueda contar un poco de cómo era su vida?
1: Eh, no, 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 que va eh, vamos, yo al menos no conozco de hecho nunca he escuchado algo así la verdad me sorprendería si existiera algo de esto porque como dices claro, ese tipo de o sea, ese tipo de sucesos no eran representados la verdad eh, por lo tanto no se sé, o sea, no aparece nada, nada de esto sí que podemos ver que por ejemplo en Nefertiti pues se puso en todo momento de lado de su esposo, de, de Akenatón porque al igual que Akenatón, que comenzó llamándose el, el, su nombre, era eh, Amenhotep IV o Amenofis IV, eh, con, ese cambio, con ese cambio de religión, su nombre pasó a eh, Akenatón, ¿no? de Amenhotep a Akenatón, como eh, dejando de lado al, al dios Amón y aceptando eh, al dios Atón. Como comento, algo... Similar ocurrió con Nefertiti, que también cambió su nombre. Eh, ella eh, pasó a llamarse Neferneferoatón Nefertiti, también en honor a esta nueva divinidad, un gesto, un guiño hacia, hacia su esposo, ¿no? como que ella también estaba de acuerdo en ese cambio.
3: Viajamos ahora a otra parte del antiguo Egipto, el templo de Karnak. Aquí los faraones bueno, eran como, no decir que se intentaban inmortalizar, pero sí que ponían esculturas suyas eh, muy esterilizados, eh, muy maquillados, para que perduraran durante toda la eternidad. Sin embargo, también encontramos esculturas de Akenatón, pero lejos de parecerse, como digo, a su padre que era como una cosa pues perfecta a él se le dibuja con ciertas deformidades o perdón más que dibujar, se le esculpe con ciertas deformidades ¿a qué viene esto Rubén?
1: Eh, sí ahí también hay muchísima eh, hipótesis no al respecto porque yo creo que casi que lo más aceptado a día de hoy es que simplemente se trata de un cambio en, en cuanto al arte ¿no? a la forma de, de representar la, a las personas de llevar a cabo la, la escultura eh, vemos también algunas otras modificaciones considerables en, en otras personas de, de, la misma, de la misma época y que luego a lo mejor en su en su momia, no, no se corresponde ¿no? Eh, en el caso de, de Akenatón se habla también porque esta es una, una, una hipótesis no lo de que se trata de un cambio en, el, en cuanto al, al arte pero también hay otro egiptólogo que consideran que eh, lo que tenía era una enfermedad no y que está representado de forma realista imitando a, a, a esta misma o sea, su aspecto tal y como era entonces se cree se habla por ejemplo del síndrome de, de, de marfan que era eh, o que es perdón una, un, una enfermedad en la cual los las extremidades, o en general el cuerpo, no son tiende a ser como muy muy largo, más largo de lo normal. También hay eh, otras personas que creen que eh, el faraón podía tener lo que se conoce como lipo, lipodistrofia muscular, que es como que la, la grasa tiende a acumularse en las caderas y hacia abajo, pero de cintura para arriba no. Y es que en las representaciones del faraón Akenatón podemos ver que tiene un aspecto eh, como un poco femenino, ¿no? También como con muchísimas caderas, muchísimas caderas. Entonces, de ahí, ¿no? De ahí que se hable eh, que se hable, pues, de, de, de este tipo de enfermedades. Pero la verdad, mientras que no aparezca su momia, si es que puede aparecer, pues no podremos salir de duda al respecto.
3: Y aquí lo interesante, también se dijo en su momento que Tutankamón sufría una, bueno, o nació con ciertas deformidades que le llevaron a su muerte. Algo que hoy en día es fruto de muchísimos debates porque cómo perdió la vida el joven faraón no se sabe. Pero bueno, en el caso de que se pudiera encontrar la momia de Akenatón y se pudiera corroborar que tenía estas deformaciones, quizás sí que podríamos decir que Tutankamón heredó, eh, algún tipo de valga la redundancia, malformación genética hereditaria de esta familia.
1: Eh, sí, sí, es posible. De hecho, eh, claro, otro aspecto es que, a ver, tampoco era raro del todo que, que existieran eh, de, de, o sea, de ese tipo de, de, de deformaciones, porque en esta época, sobre todo, hay muchísimo incesto, ¿no? O sea, o más bien hay muchísima eh, consanguinidad entre entre los faraones con su eh, con su esposa y claro y este este o sea era normal que a lo mejor tuvieran descendencia con entre hermanos entre, entre incluso entre padre e hijo no entonces esto provocaba ese tipo de deformaciones como se cree que le sucedió a Tutankamón con respecto a, a Kenatón quiero aclarar una cosa Jorge porque eh, hay quien cree que su momia sí que se ha encontrado no o algunos restos más bien que estaban en la. en la KV55, en el Valle de los Reyes. Eh, pero claro, no hay. Eh, o sea, no hay realmente referencia para, para. poder determinar si efectivamente esta es su momia o no. O esta es su sarcófago o no. Porque se cree que cuando Akenatón falleció. fue enterrado en. en Amarna, ¿no? En la tumba. En las tumbas reales de Amarna. Lo que pasa es que. Eh, como aquella ciudad fue abandonada, o sea, la capital eh, se volvió a trasladar de nuevo, se, se, se o sea, pasó, volvió a Tebas durante el gobierno de Tutankamón. Se cree que el faraón Niño, eh, como un gesto para salvaguardar el cuerpo difunto de, 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 de su padre, pues se lo llevó hasta el Valle de los Reyes y allí lo, eh, lo, o sea, lo enterró allí ¿no? le dio una segunda sepultura para protegerlo del abandono que sufría en Amarna pero claro eh, tampoco se sabe porque el sarcófago hallado en la COVID-55 que se suele atribuir a Akenatón tiene un cartucho pero está totalmente eh, borrado o sea fue totalmente destruido y esto también hay quien lo relaciona con que efectivamente Akenatón por el odio que se tenía por el cambio de religión y tal y entonces por eso se dice que destruyeron su nombre es
3: posible. Entonces Rubén, pese a que hay personas que aseguran que eh, aquellos restos biológicos que fueron tomados de esa momia encontrada a principios del siglo XX y que afirman que es Akenatón y comparados con los del joven Tutankamón y que al parecer habría alguna especie de coincidencia, es decir, que se podría asegurar que eran padre e hijo, eh, de esto no hay nada seguro.
1: Eh, mira, eh, Saji Hawass llevó a cabo eh, análisis con, con ADN, ¿no? eh, comparando los ADN de la momia Yata en, en el Valle de los Reyes, para intentar hacer un poco, eh, bueno, pues, o sea, relacionar, ¿no? Para ver quién, eh, a qué personalidad correspondía cada momia y qué vínculos tenían entre ellas. Y él, él sí que, eh, tras este análisis, sí que relaciona como que esa persona que hay en este sarcófago, en la COVID-55, es el padre de Tutankamón. Ahora bien, eh, claro, como no hay ninguna inscripción clara, como no se puede saber si es Akenatón o, o, o otro faraón, eh, entonces eh, no se puede o sea, no determinar la ciencia cierta que, que se trate de, de, de Akenatón. Porque algo que algo que la gente no suele conocer es que entre Akenatón y Tutankamón hubo eh, otro reinado o más bien otro reinado eh, que son súper misteriosos. Por ejemplo, tenemos la figura de Semenescara que en, en ocasiones también lo he visto atribuido al, al, como el padre de, de, de Tutankamón, o incluso como, como un hermano, o también incluso a veces se relaciona con la propia Nefertiti convertida eh, masculinizada, ¿no? como ya haría Hatshepsut un poco de, o sea, unos años atrás. Entonces, bueno, aún hay muchísimo, hay muchísimo por, por descubrir.
3: Estamos hablando de la momia o del supuesto sarcófago de Akenatón, pero nos hemos saltado al momento de su muerte. ¿Cómo muere este rey, eh, Rubén?
1: Claro, pues eh, viene, viene a suceder que, como no hay, eh, como no se ha encontrado su momia, no se puede, o al menos que se sepa, ¿no? pues no se puede determinar, o sea, no se puede saber el motivo de su muerte, de hecho, eh, aún teniendo la momia tenemos muchísimos faraones eh, que se desconoce el motivo de su muerte. Porque, claro, se pueden estudiar eh, sus momias, pero es muy difícil, después de miles de años, eh, poder determinar su, el, 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 el motivo de su muerte, ¿no? Imagina que fue un infarto, ¿no? Fue un fallo de algún órgano interno, pero, claro, los órganos, por ejemplo, se retiraban durante la, la momificación, por lo tanto, sería dificilísimo, eh, y claro, y en este sentido, pues como no está, no existe tal momia, eh, al menos que se sepa y que se pueda estudiar, pues entonces tampoco podemos conocerlo.
3: Lo que está claro es que todo lo que envuelve a la vida o la historia de este faraón hereje es un gran misterio, pero al parecer lo que sí que se sabe con total seguridad es que tanto su padre, su madre o como hermanos intentaron borrar el rastro de Akenatón, es decir, como si él nunca hubiera existido.
1: Eh, sí, 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 de hecho, claro, y es que, o sea, fue prácticamente ya con, con el reinado de Ai y de Horengep, eh, justamente después del reinado de, de Tutankamón, cuando, cuando se llevaron a cabo la destrucción de su de, de, o sea, de su figura totalmente. En el Antiguo Egipto, eh, el mayor castigo que, que podía existir era el olvidar un nombre, el borrar un nombre el que esa persona no fuera recordada. De hecho, ellos creían que mientras que una persona se recordara, mientras que su nombre se pronunciara, esa persona se mantendría con vida. Entonces, eliminando eh, todos sus cartuchos, todas sus representaciones, toda su estatua, eh, se creía ¿no? que acababan definitivamente con la figura de este faraón que para ellos fue un faraón hostil, ¿no? un faraón hereje, como bien dice, y un faraón que eh, destruyó totalmente eh, la religión de, del Antiguo Egipto.
3: Y para ir encarrilando a recta final, Rubén, de nuestra charla, hablemos brevemente de su hijo, o el que creemos que es su hijo, no Tutankamón, el, el niño faraón o el, el príncipe más joven de, de Egipto. Este, al ascender al trono, rompe al parecer con todas las tradiciones de su padre, es decir, vuelve a imponer los antiguos dioses. ¿A qué viene este cambio? ¿A qué viene eh, desafiar la herencia de su padre Akenatón?
1: Eh, cuando Tutankamón cuando llegó al poder... Era, era un niño, eh, tendría entre 8 y 9 años aproximadamente. Y en este momento, pues se dice ¿no? que, claro, con esa edad eh, no podía llevar a cabo todo un imperio. Entonces tenía personas que estaban gobernando, eh, o sea, que estaban, que estaban controlándolo, ¿no? Era como al fin y al cabo como un títere. Y ahí tenemos a la figura de, del sacerdote Ai y del militar Horemheb que luego ambos serían eh, faraones, y se cree que fueron ellos quienes llevaron a cabo este cambio religioso durante el gobierno de, de Tutankamón. Lo que pasa es que, claro, como Tutankamón era en ese momento el faraón, debía de dar el visto... O sea, era el que tenía la última palabra, al fin y al cabo, ¿no? Y era como que este cambio religioso estaba bajo su, bajo su, bajo su nombre, al fin y al cabo. Pero, claro, eh, siendo un niño es difícil... Eh, o es difícil pensar que él por su propio pie decidiera tomar una, una decisión tan relevante como esta ¿no? como cambiar eh, la religión y entonces sabiendo que eh, durante su reinado tenía esta especie de regencia con, con, con estas personas tan influyentes que luego acabarían siendo faraones pues se cree ¿no? que, fueron, que fueron ellos los protagonistas de dicho cambio
3: es curioso Rubén ver cómo, bueno, eh, Amenhotep III, en este caso Akenatón, rompió con los antiguos dioses para adorar a un solo dios, eh, en este caso el dios Atón, el dios del sol, no dista mucho de lo que hacemos hoy en día. Hoy en día podríamos decir que vivimos en el heliocentrismo, es decir, en la tierra y los planetas y los astros giran al, alrededor del sol, ¿no? Y en este caso era un poquito lo que hizo Akenatón, es decir, que fue un poquito visionario de lo que sería la realidad pura y dura.
1: Eh, a ver, pero realmente esto es algo que no es, no es exclusivo de, de Akenatón, sino que ya desde de, de los orígenes ¿no? del de, de antiguo Egipto el, el dios principal era Ra, ¿no? y que era el dios también que se vinculaba con el sol O sea, el sol para ellos era el dios supremo constantemente, en una época se le llamó Ra, en otra época eh, Amón, o sea, en otra época esa combinación con Amón-Ra que venía a ser prácticamente también lo mismo como el dios supremo y siempre era un dios solar. Entonces, eh, de hecho, ellos, claro, pues, tenían esa adoración. Pensaba que el sol era, era el propio dios viajando constantemente eh, con su barca solar, y que cuando el sol se escondía, eh, pensaban que era que el dios había entrado en el inframundo, ¿no? Y en ese inframundo tenía que luchar con las fuerzas malignas y siempre vencía, porque todas las mañanas el sol a, eh, aparecía de, de nuevo por el horizonte esa era como la victoria de, del dios ¿no? entonces realmente yo pienso que esto es algo que ya viene de muy lejos y que Akenatón al fin y al cabo con respecto a esta divinidad atón pues eh, fue un poco eh, yo diría eh, un cambio en general un cambio un poco de, de imagen pero la esencia principal eh, sí que se conservaba y bueno y, y eso y porque por ejemplo Atón no, no le da un aspecto humanoide ¿no? Al, a esta divinidad a Atón sino que el aspecto era el mismo Dios ¿no? Una, como un sol con diferentes rayos eh, de los cuales aparecían manos ¿no? que, que se depositaban sobre por ejemplo tenemos relieve, no con la familia real eh, Akenatón Nefertiti y su hija y vemos ese, eh, eh, ese sol como sus rayos terminan en manos que se extienden y como que acarician ¿no? a, a toda la familia real.
3: Y pese a todo, pese a que creemos que somos una cultura mucho más avanzada, cuando vemos estos poemas de Akhenatón, cuando vemos cómo habla de cuando se esconde el sol, sale el león, salen las serpientes, salen las bestias, eh, cuando exploramos a fondo el Antiguo Egipto o otras culturas milenarias, nos damos cuenta que tan solo somos sus vestigios, que somos sus herederos, es decir, que prácticamente lo que somos a día de hoy eran ellos, que no ha cambiado casi nada.
1: Exactamente, sí, sí. O sea, de hecho... Eh... Nuestra, nuestra, o sea, muchas de sus costumbres de sus tradiciones se han mantenido ¿no? los griegos por ejemplo eh, o sea adoptaron, acogieron un montón de sus costumbres que luego pasarían a los romanos y de los romanos obviamente a nuestra sociedad eh, por ejemplo ahora, ahora que comenta esto eh, también hay quien cree ¿no? que este, esta especie de primer monoteísmo de la historia como es lo que llevó a cabo eh, el faraón Akenatón eh, pues eh, tiene muchísimo que ver con eh, nuestra actual nuestra, bueno, las la religiones predominantes actuales ¿no? se cree que con este primer monoteísmo al fin y al cabo eh, sería como la semilla para que mucho tiempo después aparecieran pues las religiones monoteístas actuales que todos conocemos.
3: Cerramos aquí el capítulo del faraón hereje, Akenatón o, bueno, pero Rubén, para aquellos que quieran profundizar un poquito más en la figura del faraón hereje, de su mujer Nefertiti, de su hijo Tutankamón y otros grandes eh, reyes del Antiguo Egipto, tienes un canal de YouTube donde expones todo esto y mucho más. Cuéntale a la audiencia dónde pueden encontrarte.
1: Exactamente, pues me pueden encontrar eh, buscando en YouTube Rubén Villalobos y ahí estoy... Siempre anunciando los últimos descubrimientos arqueológicos, sobre todo de Egipto, eh, y bueno, y también pues hablando un poquito, ¿no? Como, como estamos charlando hoy. Sobre la historia en, en general, ¿no? También sobre todo de, del Antiguo Egipto. Y muy pronto voy a subir un, un vídeo especial sobre la figura de, de Akenatón. Con un. mostrando un busto. que se halló en el año 1912. justo al lado del busto de, de, de Nefertiti y que actualmente se puede visitar en el Museo de Berlín. Es posiblemente una de las estatuas más famosas de, del faraón Akenatón. Tengo una réplica exacta y la voy a mostrar explicando todos los detalles.
3: Rubén, ahora sí, para despedirnos, ¿qué novedades hay en torno al Antiguo Egipto? ¿Se ha descubierto algo? Ya no hablo de una momia más o menos, porque eso prácticamente todo el mundo lo conocemos, pero algo de relevancia, algo importante...
1: Bueno, a ver, o sea, allí constantemente se están produciendo nuevos descubrimientos, eh, claro, sí que es cierto ¿no? que una momia más o menos ya prácticamente para, para el resto del mundo no es casi que inapreciable, el, el, bueno, es que en ese sentido el, el año pasado se, se, se descubrió un pozo subterráneo con eh, en torno a 150 sarcófagos intactos, eh, manteniendo sus colores, o sea, una preciosidad, la verdad, ese descubrimiento. Pero si nos vamos a algo más relevante, más importante o de mayor interés, eh, bueno, eh, siguen, siguen existiendo muchísimas teorías ¿no? sobre, por ejemplo, la gran pirámide que se esconde en su interior. Sabemos, y desde hace ya algún tiempo, que existen cámaras eh, totalmente inexploradas. Cámaras que están ahí además de un tamaño colosal o sea, se cree que tiene el mismo tamaño que, que un avión comercial un Boeing 747 pero no se sabe nada de lo que hay dentro se cree que puede existir la, la, la verdadera eh, tumba o la verdadera cámara funeraria de, de Keops ¿no? donde estén también sus tesoros y demás y por ejemplo en la tumba de Tutankamón también eh, se están llevando a cabo análisis eh, hay mucha disputa porque se cree que hay dos, o sea, dos cámaras subterráneas eh, que están cerca, eh, vamos, con, o sea, pared con pared con la misma cámara funeraria de, de, de Tutankamón, pero se desconoce si, o sea, qué es lo que puede ver allí. O sea, el, el egiptólogo británico eh, Nicholas Reeves cree que, por ejemplo, allí está enterrada eh, la misma Nefertiti. Se cree que allí hay una tumba. Eh, y que podría ser de, de esta famosa reina y también hace muy poquito, esto sí, el año 2019 creo que fue, o 2020, no creo que fue 2019 se descubrió, o se cree, no a raíz de una serie de análisis con, con Rada que hay también un corredor bastante grande de 10 metros de longitud, eh, oculto en el Valle de los Reyes pegado también a la tumba de, de Tutankamón y tampoco se sabe hacia dónde puede llevar este corredor, que se cree que puede tener muchas más cámaras.
3: Rubén, ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hacernos de guía por este antiguo Egipto y nos escuchamos en otra ocasión. Un fuerte abrazo, compañero.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.
3: Fantasmas, ufología,
0: leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro.